0: Buenas noches, tengan todos. Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 22 de abril de 2021. Antes de iniciar, ah, estoy viendo ya los conectados, voy a escuchar, a ver. Perfecto, tenemos buen audio, buen video. Así es que podemos dar inicio a esta clase, que vamos a comenzar poniendo nuestra atención en la presencia de Dios y en los maestros ascendidos. Así es que por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen. Nuevamente, inhalen profundamente, retengan unos segundos y exhalen. Respiren a su propio ritmo profundamente, disfrutando de cada inhalación y de cada exhalación, permitiendo que la atención del día, toda preocupación y pensamiento limitante se vaya. Ahora lleven su atención hacia adentro, hacia su corazón en donde flamea la poderosa llama triple, que es el anclaje de la presencia de Dios. Sientan esta llama flameante, fulgurante, preciosa, que se expande ahora hasta cubrirnos por completo. Y visualicen cómo esa llama se concentra ahora y cambia su actividad a una llama blanca cristal purificadora una llama ascensional que va elevando nuestra vibración de manera que toda energía discordante cambia su vibración de una vibración baja a una vibración altísima, descartando toda imperfección. Sientan cómo se lleva a cabo este proceso de transmutación en su vehículo físico, etérico, mental y emocional como toda esa energía pesada se va disolviendo y se van sintiendo más bollantes, más livianos, más felices, envueltos en esa flameante llama de la ascensión. Sientan la presencia activa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, aquí y ahora con nosotros, expandiendo aún más nuestra conciencia de manera que podamos recibir la presencia de vida una conscientemente a través de nuestras conciencias externas. Sientan esta bendición y envíenle su gratitud al Maestro por este tremendo privilegio. El Maestro ahora abre frente a nosotros un portal y muy contento de vernos una vez más, nos invita a atravesarlo y a pasar al templo de la amada Maestra Ascendida Lady Nada, el sexto templo. Ese templo que cuando atravesamos el portal nos recibe con un sendero de luz que atraviesa el desierto y a nuestro lado la Maestra Ascendida Nada en sus túnicas de luz sonriente, con esa radiación de amor divino impersonal tan característico de ella y abrimos nuestra conciencia en total confianza y permitimos que su energía fluya en y a través de nosotros barriendo de nuestras conciencias toda limitación al amor restaurando la conciencia divina que es amor y llenándonos con la comprensión de lo que ser impersonal es la clave de nuestra liberación Junto con la maestra, ahora vamos por ese sendero, muy contentos, en envíenle su amor y su bendición. Sentimos el amor y bendición de la maestra y en esta comunión de conciencia entre seres ascendidos y humanos avanzamos por el sexto templo, aprendiendo a cómo convertirnos en maestros de nuestra energía y vibración. Tomen ahora una inspiración profunda, Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy. Gracias, Elma, por tu presencia física aquí. Gracias a todos ustedes que se conectan a esta clase, no solamente en vivo, sino en diferido también. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Quiero saludar a Noelia desde Uruguay, a Flor desde Puerto Rico, a Marta desde México, a Miguel Ángel y Tere, hasta México también en Veracruz, y a Irma desde Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por reportar saludos, gracias por enviar sus bendiciones, muchísimas gracias a todos, gracias. Y bueno, ya que esta vez no hay anuncios, ya que ya pasamos por el... Espectacular y glorioso transmisión de la llama de la ascensión. Vamos a sumergirnos de una vez en la clase de hoy. Y quedamos en la clase anterior, en una parte muy interesante de las tres trampas del servicio. Y en la parte en que quedamos fue en la segunda trampa. Estamos en la página 87. Uh -huh. en la página 88 no, sí, 87 estamos en la página 87 donde la maestra ascendida a nada ella hacía una la salvedad de que si en la búsqueda de cosas de los sentidos externos el individuo se ocupa a tal grado que la atención consciente se fija sobre la manifestación en vez de sobre la presencia suprema que la produce entonces una vez más habrá fallado en el blanco y ella nos dice que no pongamos nuestra atención en el resultado del servicio. Porque eso también es una trampa. Y entonces estábamos hablando en la clase anterior, bueno, cómo así? ¿Cómo es que yo no voy a ponerme atención en el resultado si por eso es que yo estoy haciendo este servicio, esta actividad? Y la clave de ello nos la da más adelante la misma maestra ascendida, Lady Nada, cuando ella nos dice lo siguiente, el único servicio verdadero, página 88, el único servicio verdadero consiste en sostener la atención y aceptación tan firmemente fija sobre el gran maestro interno, el único productor, que la mente externa se llene tanto con la presencia interna que naturalmente cada actividad del día se convierte en la sin siquiera considerarlo, noten estas palabras, sin siquiera considerarlo, en el servicio divino perfecto del momento. Como se habrán dado cuenta, esta definición va más allá de lo que yo consideraba servicio. La Maestra Ascendida Nada nos está diciendo que esto es una forma de vida, o más bien es como un estado de conciencia en donde uno, la mente externa de uno, está tan llena de esa presencia interna que todo lo que hacemos, fíjense las palabras que ella usa, naturalmente, o sea, cuando algo es natural no es que uno lo tiene que forzar, simplemente sale de uno, se da, es natural, naturalmente cada actividad del día, Piensen en todas las actividades que hacemos todos los días. Tenemos eh, tenemos todos tipos de, de actividades. Por ejemplo, tenemos actividades laborales. Cuando miro hacia allá, estoy viendo a Elma, que está ahí sentadita. Tenemos todo tipo de actividades, actividades laborales, actividades sociales, actividades familiares, actividades de mantenimiento y limpieza de nuestro, de nuestro hogar o de nuestra persona, ya sea bañarnos, asearnos. Eh, limpiar la casa, entregar un, un informe, hacer un trabajo mecánico, etcétera. Entonces, cuando la maestra dice, cada actividad del día se convierte sin siquiera considerarlo en el servicio divino perfecto del momento. A mí me llama la atención cuando ella dice, sin siquiera considerarlo porque no es producto de, de un análisis, y que ahora voy a hacer esto por esto, no es producto de una, de una conveniencia, de que hmm, ¿qué hay que hacer aquí para recibir esto otro. Yo pudiera decir que, que ni siquiera, yo sé que esto puede sonar extraño, pero ni siquiera entra el pensamiento en sí, es una emanación natural, y todo lo que uno hace se convierte en, de esa manera perfecta, en el, en el servicio divino perfecto del momento. Y esto a mí me hace pensar que cuando la Maestra Ascendida Nada habla del servicio, quizás ella no lo está viendo como yo lo estoy viendo en mi conciencia limitada, como, como esa, esa partecita de mi vida o de mi día que yo clasifico como servicio. Hay cosas que sí, yo digo, esto es un servicio, y hay cosas que no. Entonces, ella está hablando de algo integral. Ella no está haciendo una división en la vida de nosotros. Digo, bueno, Lorna, esto sí, esto no, no. Ella lo que está diciendo es que esto es un estado de conciencia al cual uno llega cuando la mente externa se llena tanto de esa presencia interna. Nuevamente, lo que ella decía al inicio del discurso, que lo pudiéramos resumir como atención en la presencia ella dice todo lo que ustedes vayan a hacer si su atención no está en la presencia habrán fallado en gran medida así es que wow se los, se los adelanto porque eso es algo que, que venía después de las tres trampas, pero se los adelanto para que vayan considerándolo yo también lo estoy considerando como para ver otras facetas, explorar otras definiciones y otras formas de pensar con respecto a lo que es el servicio, que quizás no es lo que nosotros pensamos que es. Y más que una actividad, algo que uno hace, es más bien un estado de conciencia en el cual la presencia se manifiesta naturalmente. Yo pienso que eso es bien revolucionario. Una pregunta que me llegó durante la semana que tiene que ver con esto de la segunda trampa de poner la atención en el resultado, también tiene que ver con esto que acabamos de examinar acerca de dónde está nuestra atención al momento de dar el servicio. Antes de pasar a leer la pregunta, quiero saludar aquí en el chat. También estoy por el chat de Skype, el usuario es Serapis Bay Radio. Quiero saludar a Raxa, hasta Nicaragua, Alfredo, hasta Perú, en Lima, a Marlene hasta Tacna, y también en Perú, a Juan Ortiz, desde Naranjito, Puerto Rico. ¡Ay, qué lindo nombre, Naranjito! Raúl, hasta México, Cabo San Lucas, Blanca, hasta Colombia, Alonso, también hasta Colombia, María Virginia y Emilio, hasta Venezuela. ¡Hola! Arraxa dice... Ay, Olivia, acá abajo. Ya, bendiciones, Oli, hasta Guadalajara. Y David, hasta Nicaragua. Bendiciones a todos. También te mandan saludos, Elmi. Espérate, espérate, espérate.
1: Ya. Igualmente, gracias, Oli.
0: <risa> no, no solo Oli, todo el mundo. Arraxa dice... Lorna, el milagro está en el decreto. Nos lo repetía Jorge, comprenderlo lleva su tiempo, porque claro, que yo quiero ver el resultado cada vez más rápido, por supuesto. Y mira, mira esta Raxa, porque yo también, o sea, voy a hacer la aclaración. O sea, no es que yo entiendo esto al 100% completamente, yo todavía estoy tratando de comprender esta esta nueva concepción que nos trae la maestra dentro del sexto templo. Y yo pienso que eso de poner la atención en el resultado es una trampa porque lo leí aquí y le he estado dando vueltas. Pero no fue porque a mí se me ocurrió. Para mí lo más lógico es poner la atención en el resultado, ¿no? Pero si eso es lo que yo quiero lograr. Y fíjense la pregunta que me hizo José Manuel desde España esta semana. Y con permiso de José Manuel voy a leer una partecita que resume muy bien que esta pregunta que realmente me pareció fantástica dice Él también está dándole vueltas a la segunda trampa porque como que también para mí es, es difícil hacer esa separación entre el resultado y la acción y mucho menos la conciencia. Porque cuando uno hace cosas, uno no está acostumbrado a, como a poner la atención en la conciencia que uno tiene cuando las está haciendo. Por ejemplo, si uno está barriendo, uno... ¿En qué está? O uno está barriendo, poniendo su atención en lo que está barriendo, y quizás hasta quejándose de que, ay, ahora me tocó a mí barrer, que no sé qué, y mira, me dejó la cuestión sucia ahí, bla, 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 bla. Pero uno está como quien dice, o sea, ¿quién pone la atención en la presencia cuando va a barrer como una práctica constante y a propósito? O sea, voy a ponerme atención en la presencia. ¿Y cómo uno pone la atención en la presencia cuando uno barre? O sea, Ese tipo de preguntas, o sea, ¿cómo lo hago en la práctica? Cuando uno hace ese tipo de tareas, uno realmente ni siquiera está consciente de su estado de conciencia. Uno ni piensa en eso. Uno de repente ve el polvo ahí y uno va, a ta, 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 lo va realista y me voy a hacer otra cosa. No hay como una conciencia de hacer las cosas con una, con una atención especial. O sea, uno lo hace por hacerlo, con un sostenimiento. También puede ser con un sostenimiento, porque puede ser que yo me acuerde al inicio,
1: Barretti, pero ya no después lo sostiene,
0: no, sí. no lo puedo, sost no lo sí. sostengo, porque sí. me distraigo. Sí. Exacto, me distraigo. Sí, Entonces, wow, O sea, que poner la atención en el resultado es como lo más lógico, ¿no? Entonces, fíjense esta pregunta. ¿Qué tiene relación con la precipitación? porque muchas veces en el servicio que uno quiere prestar también involucra precipitar. Dice, para precipitar necesito visualizar. Sí, a ver, no, no, esté más arriba. Ay, no, no, estoy leyendo la parte que no hizo.
1: A ver. Uh -huh.
0: No entendía demasiado bien cómo poner la atención en el resultado puede ser una trampa. Después de todo, en la precipitación, tenemos que visualizar aquello que queremos manifestar. Y la visión es una de nuestras facultades, descrita por muchos maestros. Esa facultad de visión me parecía muy útil para servir siempre y cuando yo tenga claro quién es el que hace las obras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago entonces?, si yo quiero precipitar algo, es porque yo tengo mi atención en ese algo, ¿no? Pero eso no va en contra de lo que nos dice la Maestra Ascendida, nada de no poner nuestra atención en el resultado, al momento de servir. Y eso me puso a pensar tantas cosas. Lo que voy a decir no es la respuesta definitiva. Es lo que me vino a la mente que compartí con José Manuel. Pero si ustedes tienen otra forma de verlo, los invito a compartirlo porque lo que estamos haciendo ahora es una exploración. Estamos tratando de comprender algo que para mí es totalmente nuevo. Este concepto de servicio que trasciende incluso la actividad física. Es un estado de, de conciencia. O más bien, sería decir que el servicio del cual habla la, la Maestra Ascendida Nada es producto de un estado de conciencia en donde la mente externa está llena con la presencia interna. Y ya eso, o sea, eso trascendió a ligas mayores. Eso no, eso no era lo que yo tenía en mente cuando comenzamos a hablar del servicio, definitivamente. Entonces, ¿cómo lo veo? La precipitación es un proceso para traer a la manifestación algo y por supuesto cuando uno precipita lo primero que uno ha de tener es el deseo de hacerlo si no hay ese deseo de hacerlo ese impulso de hacerlo no hay precipitación uno solamente precipita aquello que uno desea consciente o inconscientemente esa es la, la parte ¿no? entonces ¿cómo encaja esto con lo que nos dice la amada maestra ascendida nada? Y fíjense que yo veo que sí encaja. Y es que esa parte que es el inicio de la precipitación, que es el deseo, eso también está al momento de servir. El ejemplo que se me ocurrió fue el siguiente, que quizás también a ustedes les haya pasado en algún momento. Hay veces que uno está solo en, en casa o en algún lugar o en su auto, en, está solito. Y te entran ganas de cantar. A ti te ha pasado eso, Eli? sí te ha pasado. O sea, a ustedes de repente les ha pasado. Que no sé, por, por, por nada pues te da ganas de cantar. Y uno empieza a cantar. O sea, uno lo sintió y que, ay, y, y empiezas a tarar y ahora empiezas a cantar. Fíjense qué bien encaja eso en la descripción de servicio que leímos antes de la Maestra Ascendida Nada. Sentí el deseo de hacerlo y lo estoy haciendo. ¿Pero qué hay de especial en esta situación? Yo no estoy cantando para que alguien me escuche, si no hay nadie. Yo estoy cantando porque lo quiero hacer. Y cantar en sí, ahí está el gozo. Yo no lo estoy haciendo por una recompensa que voy a tener después. Yo lo estoy haciendo porque cantar en sí, en ese momento, es el gozo manifestar ese deseo de mi corazón, ahí está el gozo no es el resultado del, del canto, que no sé cuál sería es el cantar en sí y allí yo lo veo que es impersonal porque tú cantas hasta que tú quieres cantar y después cuando ya no quieres cantar ya eh, lo dejas y, te, y sigues con tu día y ni vuelves a pensar en eso tu importancia personal no se nutre de eso simplemente cantaste y ya salió de manera natural algo que yo me he dado cuenta es que cuando las cosas fluyen de uno de manera natural uno no piensa en eso uno no vuelve a poner su atención en eso por ejemplo vamos a decir que yo estoy en un lugar público ahora sí y me entró la gana de cantar y yo canté y después de que ese episodio pasó yo estoy pensando que, oye, sí que me salió bien el canto yo creo que a la gente hasta le gustó o sea, ya ahí ya se metió el elemento personal, porque si eso emana de manera natural, es algo que tú haces naturalmente. Por ejemplo, ninguno de nosotros piensa, de que qué bien me bañé hoy, oye, cómo me pasé el jaboncito así por las manos. Tú piensas en eso, Elma, yo tampoco. Tú te bañas y listo, ya pues, sigues con tu día, porque ya eso es parte natural de tu, de tu rutina, de, de asiarte para prepararte para el día. O sea, no no tiene importancia, no tiene importancia. La parte de la importancia lo digo porque tiene que ver con lo que es la importancia personal. Ese acto de cantar cuando estoy sola porque me dio la gana, no nutre mi importancia personal, por ende es impersonal, pero sí fue producto de un deseo, y pudiéramos decir que yo precipité ese canto porque lo estoy trayendo a la forma a través de mis cuerdas vocales a través de mi cuerpo a través de mi alegría esa manifestación natural fluyó, se precipitó pero no me engancha porque una vez que eso termina yo sigo con mi día eso terminó, ni vuelvo a pensar en eso, ya, o sea, fue algo que espontáneo que salió y se acabó y listo entonces, yo sí puedo precipitar sin que eso me enganche. Y en la precipitación, según la enseñanza esta de la Maestra Ascendida Nada, yo veo que la cuestión está en el gozo de, de expresión, en el gozo de manifestar, no en lo manifestado. Es esta, como dirían los maestros, el gozo es de, en servir, no está en el producto del servicio. O sea, no es que cuando yo termine de hacer esto, entonces yo me voy a sentir feliz de que lo logramos. Que por supuesto uno se siente feliz, pero el gozo realmente está en el acto de hacerlo. Y entonces uno se pregunta, pero Lorna, entonces, si, o sea, ¿cómo funciona esto en el sentido de cómo yo presto un servicio? Entonces, si yo veo una necesidad, por ejemplo... Y esa necesidad me hace pensar en lo que va a ser el resultado del servicio. Por ejemplo, en el caso anterior, yo veo que se está empozando el agua en la comunidad y me viene a la mente, ah, mira, necesitamos un canal aquí. Yo abro ese canal ahí, eso lo puedo hacer en una sola tarde, ta, ta 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 y el agua se desvía y mira todo el mundo feliz. Entonces uno pudiera pensar, pero si ese es el resultado. O sea, ¿no sería eso ponerme atención en el resultado? Y la respuesta es, depende Depende de mi estado de conciencia cuando yo estoy haciendo ese canal. En realidad, la motivación, ¿cuál sería? El amor. ¿Veo un problema? Ah, yo tengo la solución. Vamos a hacerlo. Ya. La motivación en sí es el amor que nos mueve. No, no idealicemos el amor. No lo pongamos como algo por allá. No. Uno hace cosas por amor todos los días. Créanme. Lo que pasa es que uno no observa esas cosas. Pero Sí. Uno hace cosas por amor todo el tiempo. Y hacer eso con amor, haciéndolo, ah, mira, listo, terminé de hacer el canal, verifiqué, quedó bien, se hizo de manera buena, excelente, esto va a durar, perfecto, vamos a ver, cayó el agua, corrió como funcionó, como debía. O sea, el no poner la atención en el resultado no quiere decir que yo hago cualquier locura o cualquier cosa y la hago mal y la hago, no. O sea, uno se esmera en hacer bien el servicio, porque en eso está el gozo. O sea, es una manifestación de ti. O sea, tú te esmeras, en hacer. como cuando uno hace algo que uno quiere hacer, y de verdad que uno lo quiere hacer. Ustedes no se esmeran en hacerlo lo mejor que ustedes pueden. Digo, saldrá como saldrá pero según la capacidad de cada quien. Si yo no soy experta dibujando y yo quiero hacer un gran dibujo, bueno, probablemente no me salga, pero yo me voy a esforzar al máximo de mi capacidad para hacer lo mejor que yo pueda. Y ese es el espíritu detrás del servicio. Yo me esmero en hacerlo bien, con un estado de conciencia que está vibrando alto. Y una vez que yo veo que funciona, que todo está bien, ya lo dejo ir. Lo dejo ir de mi mente. Ya, eso ya pasó. No es importante. Eso no define quién yo soy. Eso no me da un valor especial. Había una necesidad, ya no hay esa necesidad en la comunidad. Listo, seguimos adelante. Entonces, ahí yo veo la diferencia en cuando uno pone el res cuando uno pone la atención en el resultado. Uno está esperando algo a cambio. Y ese algo a cambio generalmente tiene que ver con nutrir la importancia personal. ¿Tú quieres decir algo?
1: Mío? Ajá. Así mismo, Lorna. También otra cosa, Lorna, que eso va creando un momentum de la actividad, depende del que tú quieres hacer. Uh -huh. Si tú quieres ser, si todos los días tú barras, ese momento tú se lo vas a dedicar a la presencia, voy uh -huh. a barrer y voy a hacer esto. Y ya uno como que va metiéndose ya en la mente y va programándose amada presencia, yo soy, vamos a barrer. Entonces, Sienta que está haciendo un trabajo, pero no sola, acompañada. Mm. Entonces, esa energía va bajando. Eso le pasa a las trabajadoras manuales. Las trabajadoras manuales barran en las escuelas, limpia Pero ella tiene un momentum más que las otras personas porque ellas lo están haciendo porque tienen que hacerla. Pero otras lo hacen porque tienen deseo de cumplir con su labor como debe ser. Pero eso le va creando un momento y ella observa que todo mundo da la boca, ven acá, que le trae esto, ven acá, que le brinde esto, pero por la radiación que ella misma van emanando de la actividad, de labor que están haciendo sin intereses de esperar algo. Uh -huh. Porque el jefe, el director del colegio va a decir, oye, hoy barriste bien, no. <risa> sí, nadie va a salir y decirle que va a sí. Pero ella lo hacen porque esa es parte de su vida Y esa es parte de su labor Y bueno, lo van cogiendo amor y dice, Bueno, ahora limpio, de hoy estoy arreglado Voy acomodando acá Pero es el momento que vas creando Entonces ahí donde tú ves el resultado De lo que no se espera Y la presencia resuelve
0: Claro, sabes que eso es interesante porque ese momentum se vuelve como un canal cada vez uh -huh. más
1: amplio ha en donde,
0: claro, esa energía de la presencia puede bajar cada uh -huh. vez más. Uh -huh. Y sí, es, eso es muy interesante porque uno, voy a decir en teoría, si tuviera la maestra encendida aquí diría, no, no, eso no es en teoría, eso es en la práctica también, pero yo no me atrevo a llegar hasta tanto porque no he no llegado hasta ese punto, pero en teoría todo lo que uno hace pudiera convertirse en ese servicio todo lo que uno hace pudiera ser ofrecido a la presencia y uno piensa, pero Lorna, ¿qué tal con esas profesiones que son profesiones que tienen que ver con, por ejemplo de que, de que trabajar en un matadero ah, no. o <risa> Elma una vez saltó o estoy vendiendo droga por ahí que no es una profesión pero bueno no. hay gente que lo toma como carrera no y que soy el, el narco de no sé quién ¿qué hay con esas cosas? obviamente esos no son canales de manifestación de la presencia no. ahora la función del matadero depende depende porque si eso se hace para la alimentación de una comunidad, y la comunidad come carne, pues. Mm. O sea, en, en la naturaleza, en este planeta, los animales se comen los unos a los otros. Eso es parte de las leyes naturales. Yo no estoy defendiendo ni a los carnívoros, ni estoy diciendo que los vegetarianos son buenos o malos, no, no estoy por ese lado. Lo que estoy diciendo es algo que yo, que yo estado pensando, yo digo... Si eso es parte de la naturaleza, nosotros lo vemos por todas partes. Hay animales, eso es la cadena alimenticia. Los grandes se comen a los chiquitos y así se va y todo es parte del ecosistema. Entonces, si es parte del ecosistema de una comunidad cazar o tener animales para nutrir al resto de la gente, bueno, se hace. ¿Cuáles son las partes que no están bien? Criar a los animales de maneras crueles. Eso no está bien, definitivamente, porque estás infligiendo una crueldad a la vida. ¿Qué otra cosa no estaría bien? Por ejemplo, matar por, porque sí. Y que, ah, mira, lo vi, pa, lo maté, lo maté, lo maté. No me comí al animal, no usé nada de su piel, ni nada. o sea, lo maté por matar, pues como un desperdicio. La naturaleza sí no hace eso. O sea, incluso si queremos ceñirnos por las leyes de la naturaleza, los animales matan cuando van a comer. Y si no van a comer, no matan. Entonces, si nosotros lo vamos a consumir, bueno. Pero si es por, por gracia, por matad y que, ah, por, no sé, deporte, ahí uno tendría que ponerse a pensar, esto qué es? ¿cuál es el fin de esto? Divertirme a costa de la muerte. O sea, no, eso sí, no. Así es que, bueno, ahí siempre habrá líneas grises. Lo que quiero decir con esto es que actividades que generen daño, crueldad, no son de la presencia. Entonces, obviamente, eso no sería un canal de servicio. Pero hay actividades. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la mágica en la mágica presencia, uno de los protagonistas, el señor Rayburn, él tenía una finca de ganado. Y ese ganado no era de que para acariciarlos nada más. Obviamente, era como un ganadero que... Tu, Crias a tus animales y después los matas y los vendes, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, ¿y en ese caso qué, pues? ¿Cómo es que el señor Rayburn, teniendo una finca de ganado, pudo ascender, ta, ta, ta? Uno sabrá. Porque a veces que uno juzga como por adelantado. Yo tenía también un, un prejuicio contra eso. Dije, no, la gente que mata a los animales. Pero después me puse a pensar en estas otras cosas y digo, todo es un balance. Lo importante es que haya comprensión. Y que no haya esa separatividad que rápidamente va creando la mente de uno. Dice que esto sí, esto no. Como dice Kira, discernimiento, discernimiento. Cada caso es diferente. Así es que esto de la precipitación y de poner la atención en el resultado, todo depende del estado de conciencia con que uno lo esté haciendo. Poner la atención en la presencia, ¿qué significa? Lo que estábamos hablando en la clase anterior. Una forma práctica de verlo como algo que uno se puede acordar fácilmente es cuando yo no espero nada a cambio. Si yo no espero nada a cambio, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Mi atención no está en lo personal. Si yo estoy esperando algo a cambio, mi atención está en lo personal, porque nada más el acto de esperar recibir algo ya entraña que tiene que ver con mi personalidad. Ahora vamos a ver por qué. No esperar nada a cambio es quitar la atención de lo personal. Al no poner la atención en lo personal, ese ego, esa falsa identidad que se ha creado allí, se va debilitando. Y ese debilitamiento permite que la presencia aflore. Entonces es como una cadena de eventos. Al no esperar nada a cambio, es como quitar mi atención de lo personal. Al quitar la atención de lo personal, estoy debilitando a ese ego. Es como, como si ese ego con su importancia personal fuera una planta y mi atención es el agua que yo le he hecho para nutrirla y el abono cuando yo no espero nada cambio es como si yo no le estuviera echando abono ni agua, qué le va a pasar a una planta que no, no le cae agua, ni abono, ni nada se va muriendo, entonces eso es lo que ocurre con el ego, el ego se va debilitando y cuanto más se debilita esa importancia personal que recuerden que eso es como un punto magnético en nuestra vida que es muy poderoso, pero si ese foco magnético se va debilitando, quiere decir que nuestra atención, nuestra energía de vida no se está yendo hacia allí. Entonces, ¿dónde se está yendo? Cuando no es eso, es lo otro. Naturalmente, la energía de la presencia, que es nuestra vida, que se está yendo a alimentar eso, de repente se libera de eso y entonces va buscando canales constructivos a través de los cuales manifestarse, que es lo que la Maestra Ascendida Nada llama servicio. Voy a leer los comentarios antes de pasar al punto este de por qué entonces yo espero algo a cambio. Porque esa es la otra pregunta. Está bien, ok, ya entiendo, no, poder, no esperar nada a cambio. Pero, ¿por qué yo estoy esperando algo a cambio? Voy a leer los, los comentarios primero. ¿O tú querías decir algo
1: antes? ¿Serán por hábitos que tenemos? Mm. Es que ya, eso es como costumbre, ya prácticamente. Bueno, en
0: sí, sí, tienes razón, hay un gran componente
1: de costumbre. Sí, de costumbre. Y de,
0: sí, porque... Porque
1: yo te doy, sí. tú me das, y si tú no me das, porque tú no quieres.
0: Es más, culturalmente, uh -huh. sí, culturalmente a ti te enseñan a esperar algo a cambio, sí. claro. O sea, es parte de la cultura. Y uno pudiera decir, sí, que es, es un gran componente de hábito. Sí,
1: ya hábito de, de muy niño, porque desde niño, sí, te doy la mamadera, pero si sí te la tomas. Sí, así. ¿Y si no me la tomo? No, no te no la voy. Me da. Ahí, porque qué, Elma? Oye. Sí.
0: A ver, me quedé por dónde. Uh -huh. Me quedé por David de Nicaragua. Sigo saludando a Eduardo hasta México, a Rolando hasta Valparaíso, hola, Rolando, Laura hasta Guatemala, bendiciones Mónica, también hasta Valparaíso, Ligia. Gracias, bendiciones y abrazos para todos en la clase, dice y para el MITA
1: también. Gracias, Ligia. Alfredo
0: dice, uno de los problemas que tenemos es que la mayor parte del tiempo estamos en automático y como consecuencia tenemos los mismos resultados errados. Sí. Sí, eso, eso es lo que decía Elma con el hábito. O sea, es, sí, es una realidad, Alfredo. O sea, es... Uf digo uff porque esta semana yo he estado como bien pendiente de precisamente de estas cosas no como uno anda por la vida en automático o sea tú estás haciendo algo y de repente se te olvida de que qué es lo que ibas a hacer no sé qué eso es claro indicativo que uno está en automático, a veces uno piensa y que no es que me falta no sé de eh, vitaminas para, para la memoria ta 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 no es vitamina
1: Concentración
0: exactamente, no es que falten vitaminas para ninguna memoria es que uno no, no, no está concentrado uno está totalmente en el aire distraído. distraído entonces claro por supuesto que no nos acordamos qué hicimos antes qué hicimos después, pero es pura distracción, o sea no es un problema físico, no es un problema de la mente no, es distracción a mí me, me, me escandaliza pensar cuánto de mi vida es en automático, Dios mío cada vez menos, pero igual, todavía sigue siendo un montón. Angélica, bendiciones Angélica hasta Chile, dice, estaba pensando que la precipitación debe ir de la mano con la gracia. En la gracia, el deseo correcto se manifiesta, porque es el enlace con esa conciencia superior donde la serenidad produce el paso de lo amorfo a la forma. Sabrás, Angélica, que es, es, muy, es muy cierto de hecho, el primer paso de la precipitación, eh, como nos lo dan los maestros ascendidos, que es el deseo de hacer, uno lo puede interpretar de varias maneras. O no, no tanto así, sino digamos que ese deseo de hacer puede salir o emanar desde de varias conciencias. Puede emanar desde una conciencia muy personal, de mi caprichito personal, o puede emanar de esa presencia superior que yo soy, que también se le conoce como ese ese proceso de, de ese estado de gracia, en donde la cuestión fluye libremente, donde uno recibe esos momentos de inspiración, donde uno recibe estas ideas que uno dice, Ay, y uno bien que sabe que no son ni de uno, porque hay veces que uno recibe cosas que son tan maravillosas que uno dice, oye, yo no, yo no entiendo ni cómo se me ocurrió esto a mí, es que no se te ocurrió a ti es recibido por por gracia entonces sí lo ideal es que ese proceso de precipitación sea así porque esta es una, una cuestión que yo que yo le estaba dando como vueltas uf, desde el transmisión de la llama de precipitación del año pasado para ver sí del año pasado en donde empecé a caer en cuenta que la precipitación no es realmente dije ah la precipitación comienza con Lorna aquí en el físico no la precipitación ya comenzó, quién sabe dónde, desde los planos internos y eso viene bajando, 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 bajando. O sea, yo soy el último eslabón de la cadena. Yo soy el último eslabón de esa conciencia. Yo soy ese último eslabón de esa, de esa corriente que viene buscando precipitación. Es como una ola. La ola no se genera en la orilla de, de la playa. La ola se genera mar adentro. Esas ondas que se generan chiquititas vienen agarrando fuerza a través de todo el Pacífico o el Atlántico y cuando desembocan en la playa que hacen ese estruendo y uno dice, oh, mira la ola. Pero la ola no nació ahí. La ola venía desde quién sabe cuántos kilómetros de distancia venía eso agarrando momentum. Entonces Yo, yo pienso que la precipitación es algo así. Nosotros pensamos, como estamos en esa separatividad, que es que se, es que se me ocurrió aquí ahora y nosotros realmente pienso que somos como la ola ya desembocando en la playa. O sea, ya nosotros somos lo último que la gente ve, pero el, el inicio de esa precipitación viene de muy lejos y de mucho antes. Entonces, eso es parte de ese proceso de manifestación. Pienso yo, proceso de manifestación de los mismos dioses soles. O sea, esa manifestación continua se lleva a cabo a través de qué? A través de seres autoconscientes. Y todos somos canales de esa energía para llegar a la forma y adquirir todas estas manifestaciones maravillosas que no solamente como seres vivientes, sino como, como objetos inanimados, interesantes, obras de arte, o, eh, eh, herramientas, instrumentos, tantas cosas que, que, uno puede, que uno es el vehículo para crear. David dice, ante cualquier situación, si invocamos a la presencia, ella tiene la solución. Por lo tanto, el resultado es inesperado y la solución es espectacular. Eso eso es bien cierto. Cuando uno, cu cuando uno se, se suelta de esa... Yo, yo no sé ni cómo llamarlo. Hay veces que es miedo porque uno quiere controlarlo todo. Hay veces que es como que uno tiene su idea fija en la mente y dice, no, esto tiene que ser así. Pero realmente, cuando la presencia, uno le da como el mando y el control realmente dice, dale tú... Yo no sé cómo lo hace, ya no me sorprende, pero sí me maravilla cada vez. Yo digo, oye, pero ¿por dónde te saliste? Yo ni me lo esperaba. O sea, la presencia siempre tiene como una solución que resuelve que tú no lo esperas y es mejor de lo que jamás te imaginaste. Entonces, wow, o sea, tenemos un gran poder a nuestra disposición para traer gran perfección a nuestros mundos y a nuestro, al mundo alrededor. Ojalá lo usáramos más. Me incluyo. Mavis, bendiciones hasta Córdoba, Argentina. Eduardo pregunta, ¿y matar cucarachas y bichos con insecticidas, qué sería allí? Bueno, estamos matando, pues. Estamos matando a Eduardo. ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? En principio, matar es malo. O sea, si, lo, si lo pongo así como hasta casi que, que simple e infantil, estás eliminando una vida Sin embargo, yo pienso que también depende mucho del estado de conciencia en el que nos encontramos ahora como humanidad. Esto es una impresión individual, o sea, no, no es algo que, que yo leí en un libro de los maestros ni nada, es simplemente una opinión, como, como yo lo veo. Porque antes yo también me escandalizaba, yo dije, y entonces no mato nada. Y vienen y los bichos y me pican y, y me matan porque la mente es así exagerada y todo lo, lo lleva al límite. Pero yo lo que he observado es que en el estado del planeta actualmente como, como estamos ahora, es muy difícil no matar. Porque incluso tú puedes matar las plantas que te comes. ¿Qué vas a hacer? Que, ah yo voy a vivir del aire. No, nadie vive del aire. Si tienes un cuerpo físico, ese cuerpo físico necesita sustancia física para mantenerse. No, pero Lorna, quizás podamos, podamos alimentarnos de la luz de los dioses soles. Sí, pero en este momento probablemente no. O sea Eso quizás sea en el futuro, pero en este momento que estamos tan inmersos en la materia y la materia ha adquirido esas características discordantes que hemos traído como humanidad, es muy difícil, no, es muy difícil ir por la vida sin cometer este tipo de, de matanzas, aunque sea de, de insectos o de la comida que, que uno se come. Entonces, la respuesta a eso es, si ves la cucaracha, y tú sientes, la voy a matar, bueno, mátala, y mátala sin culpa. Que, que si eso va a generar un karma o no, que no sé qué, Eduardo, todo el día nos las pasamos haciendo cosas discordantes, mucho más graves que lo que es matar a una simple cucaracha. No, no estoy devalando las cucarachas, pero lo que digo es que hay veces que uno como que se entrampa en estas cosas. Haz lo mejor que tú puedas. Si la puedes salvar, sálvala. Si tú consideras que eso le va a hacer daño a alguien, bueno, acaba esa vida. Lo mejor que uno puede hacer es cuando el momento de acabar esa vida uno dice hacerlo sin odio, ojalá que sin asco, porque esa energía como que, como que o sea, no tirarles energía, sino invoco la ley del perdón por esta actividad, ¡Pap! listo, y ahí murió. O de repente no, no matarlas con, con crueldad, aunque sea un insecto, Di que, ay, le voy a aplastar patita por patita. Ay, no, o sea, si, si lo vas a hacer, hazlo. Que haya el menor sufrimiento posible que sea por una buena causa. Y si hay que matar a alguien, se mata, pues. Estoy hablando de insectos. Ojo, ojo. Alonso dice: No estoy de acuerdo en matar a los animales de ninguna manera con ninguna justificación. Si eso Y cada quien tiene su postura al respecto. Diana dice, bendiciones hasta Bogotá, Irma, dice Lorna, el amor te mueve a hacer el servicio de la mejor manera, sin autoevaluación. Uh -huh. wow Irma, ese es un punto tan importante, mira, ya que, sigue diciendo, ya que allí tal vez se mide por el logro gozoso propio, ya que, ya que. Allí tal vez se mide por el logro gozoso propio, por el disfrute de los otros sobre ese servicio. ¿Sabes qué? Esto de la autoevaluación es muy interesante porque justo con lo que leímos aquí con la maestra Ascendida Nada, dice, que la mente externa se llene tanto con la presencia interna que naturalmente cada actividad del día se convierte sin siquiera considerarlo en el servicio divino perfecto del momento. Y yo he encontrado, Irma, que cuando uno está haciendo un servicio o una actividad y uno tiene como esa, esa voz interna que siempre está hablando dentro de la cabeza de uno... Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y qué pensará Fulano, y qué pensará Mengana, ¿Me y me estoy demorando mucho, y cuánto me va a costar esto, ay, qué trabajo, no sé qué, o ay, esto es lo máximo cuando los demás los vean, no sé qué, estoy haciendo comentarios sobre lo que estoy haciendo, que es totalmente innecesario. Allí yo veo que se da esta, este tipo de autoevaluación. Uno hace lo que está haciendo lo mejor que uno puede. más que eso, ¿qué vas a hacer? Uno hace lo mejor que uno puede. Y listo. Esa parte de la autoevaluación tiene que ver mucho con, con la mente. Ahora, también Irma puedes referirte a que cuando uno está haciendo, un, prestando un servicio, uno lo está haciendo como quien dice, con lo mejor que uno tiene. Y esa autoevaluación va por el lado de no hacer cualquier cosa. O sea, no no es que, ay, lo voy a dejar así y que se las arreglen. No. Y yo yo siento que esto que tú, que tú pones aquí, que ese servicio hacerlo de la mejor manera, tiene que ver cuando ese servicio está brotando naturalmente de ti. De nuevo, piensen en algo que ustedes aman hacer. Cuando ustedes están haciendo algo que ustedes aman hacer se esmeran, lo hacen lo mejor que pueden, se fijan en todos los detalles y realmente no están pensando en los demás. En ese momento, esa es una manifestación gozosa de ti misma y allí está el gozo es el gozo de dar es el gozo de dar dice Mavis comprender discernimiento en todo y pedir a la presencia yo soy que me guíe lo constructivo y reverenciar toda vida es el balance justo es cierto o sea, siempre pedir discernimiento en estas cosas y evitar caer en que yo sé que esto es difícil como en juicios como que, ah, esto sí, esto no, tratar de comprender, porque la comprensión es el puente del amor, y donde hay comprensión, ese amor puede traer a la manifestación cosas mayores, pero donde hay esa, esa separación, eso que, ah, esto está bien o esto está mal, mucho discernimiento, a la mente, como ella funciona, la mente inferior, como ella funciona en este, en este mundo de, de polaridades, siempre va a tratar de clasificar las cosas como bien o mal, porque ella funciona así. O sea, esto no es un error ni defecto de fábrica. Ella es así, y está bien que ella haga así, porque uno necesita eso para vivir en el mundo. O está sea, como como yo sé, por ejemplo, si yo le digo a Elma, dice que él mi pásame el vaso grande, pero no sabemos qué es grande ni qué es chiquito, porque no hay forma de comparar o sea, cómo uno funciona, ¿no? Entonces, el problema no es en las cosas físicas, el problema es cuando uno intenta pasar esas valoraciones a seres humanos, por ejemplo, o a la vida, que eso no no se, no se rige por estas cuestiones de, de polaridad. Ahí es donde la cosa se pone extraña. Arraxa dice, cucarachas, ratones y demás bichitos, de la puerta de la casa para afuera. Yo creo que... Eh, yo Creo que ya es una opción personal con qué animalitos de la creación convive cada quien. Es que es así, o sea. Sí, definitivamente. Ya, ya eso es el discernimiento de cada quien. Diana dice: Sí, si Lorda, no nos corresponde juzgar. Es algo automático que debemos concientizar y limitarnos a servir con la luz a la luz. Para que no se sigan cometiendo faltas. Uh -huh. Así es. Alejandro, dice, una forma práctica de poner la atención en la presencia ocurre en la meditación de la mañana y que reforzador, que fortalece sin esperar nada, el ego disminuye pero siempre con constancia. Definitivamente la meditación es una buena práctica que al inicio uno lo hace en la mañana, pero luego tú te vas dando cuenta que tú lo puedes ir, tú puedes ir pasando ese mismo estado de conciencia a lo largo del día, que es lo que habla la Maestra Ascendida Nada. Fíjate, Alejandro, eso es un muy buen ejemplo, porque esto que ella dice es realmente como si fuera la, la meditación. Cuando uno medita, uno eleva su atención a lo más alto que uno pueda, y eso es lo que ella dice, que ese es el estado de conciencia que te permite servir. Muy interesante. Lourdes, saludos hasta Yucatán, México, Irma dice. Y me imagino, Lorna, que eso queda en el etérico y ese momento se va repitiendo en nuestro mundo. Déjame ver, el, amarrar el comentario. Ajá, cuando ella dice, te mueve a hacer el servicio de la mejor manera. Sí, es lo que decía Elma, que eso se va generando momentum y cada vez te es más fácil servir mejor por ese momentum. Raúl dice, yo también me preguntaba eso sobre el señor Rayburn sí yo también me lo pregunté en esos tiempos cuando todavía soy intolerante pero antes era más entonces yo decía ¿cómo es posible que ese señor Rayburn tenga cabezas de ganado? y cómo que se ganó el derecho a la ascensión si estaba matando, es que hay de todo,
1: yo pienso que lo usaba mucho a la llama Violeta Lorna, para transmutar y consumir esa energía que él tenía que hacerlo para poder ayudar a la comunidad de darle de comer. Y entonces él entregaba al, al padre esa energía a través de la llama violeta para consumirla. Puede ser, uh -huh. puede ser.
0: Inherentemente nosotros sabemos, como seres vivientes, que matar no está bien. O sea, eso es así, o sea, uh -huh. todos lo sabemos eso es como algo que todo el mundo trae de fábrica yo no sé si eso es algo biológico que todos sabemos que matar es como romper algo que no debería ser roto tomar una vida es algo que uno no debe hacerlo a la ligera ni siquiera si es un bichito, nada, porque es una vida sin embargo, hay tantas situaciones que se dan Eh, es, es, se necesita mucho discernimiento sí, no? mucho discernimiento
1: para que el, el maestro lo, lo aceptara claro. esa ascensión de él tenía que hacer una transacción te entrego el fuego violeta para mi liberación al trabajo que estoy haciendo que no es de mi propiedad sino para la humanidad para que ellos puedan vivir
0: puede ser uh -huh. puede ser que lo manejara así caridad dice Buenas noches, bendiciones desde Miami, bendiciones, caridad. Dice Diana, cuando se sirve a la luz, los bichitos no arriman, porque ellos buscan las vibraciones bajas, densas, y si estamos siendo maestros de la vibración, permanecen alejados, al igual que lo discordante. Bueno, Diana, hay que tener cuidado con esas cosas, porque <ríe> él me viendo la hora, dice que el horno ya te vas a pasar de nuevo. Prometo él, no voy a prometer nada, pero voy, vamos a terminar a tiempo. De repente a las ocho y dos, pero terminamos a tiempo. Eh, hay que tener mucho cuidado, Diana, con, con esas consideraciones. Porque uno puede caer en juzgar a las personas dependiendo de las cosas que uno ve, de las apariencias, y hay veces que uno no sabe si bien es cierto que todo tiene correspondencia y todas las cosas que llegan a ti llegan por una razón y se pudiera decir que hay una correspondencia en eso también, eh, es mejor ser es, es, es mejor usar el discernimiento en esos casos y no hacer ese tipo de juicios. Sí. Celia dice, bendiciones hasta Florida... ¡Ay, qué linda! Gracias por los corazones. También Eva, saludos a esta Ciudad de México. Y dice Diana, se le dice que evolucione y se ríe. Sí, o sea, eso, claro, cuando uno se va a deshacer de un bichito, por supuesto que es lo mejor es tener ese sentimiento de, oye, espero que evoluciones o... E invoco el, eh, el amor de la presencia de Dios para que te cubra y te lleve a una mejor evolución. Sí. Que, pensando en lo que decía Alonso, no, no, no quiero que esto parezca como que justificamos el, el acto de matar en sí, que es injustificable. Sin embargo, es que en este momento, en nuestro planeta, Así funcionan las cosas, incluso a nivel de la naturaleza. Yo me imagino, y estas son cosas de imaginación, que cuando vayamos subiendo de vibración como planeta, esas cosas van a ir cambiando, nuevas formas de alimentación van a ir surgiendo, que requieren menos crueldad. Imagínense, estamos hablando solamente de los alimentos, pero ¿qué hay de todas las medicinas que nosotros usamos diariamente?, que fueron probadas sobre animales tratamientos que ayudan a mucha gente que utilizaron las vidas de cientos y miles de animales que tienen muchísima más conciencia que una cucaracha por ejemplo monos que son que tienen una conciencia, son mamíferos o sea, ellos están plenamente conscientes de lo que está ocurriendo o sea, todas estas cosas o sea, y eso que muchas veces la ropa que usamos los productos que consumimos también, por ejemplo, ¿cuántas hectáreas se devastaron en el Amazonas o en nuestros países para que yo pudiera tener el último celular? ¿Cuánta gente está trabajando en las minas ahora mismo, en condiciones infrahumanas, para que yo me pueda comprar otra tablet? O sea, si nos vamos a pensar en eso, quedamos abrumados y decimos no, no sé qué, y entonces nadie hace nada, pues entonces todo el mundo sintiéndose culpable y abrumado. Hagamos lo mejor que podamos amemos lo más que podamos y sigamos adelante porque esto también puede, puede resultar como una trampa de la mente y uno se va empantanando cada vez más y al final no, no ayuda a nadie es hacer lo mejor que uno pueda amar lo más que uno pueda y ya con eso pienso que estamos haciendo lo suficiente porque el amor nos impulsa a hacer cosas por los demás y nos impulsa también a traer más bendición a toda vida, entonces Pienso yo que vamos por buen camino. Marleni dice, el servicio de los pajaritos cuando cantan te llenan de alegría, cuando terminan de cantar se van y no piensan si lo hicieron bien o no. Eso es muy cierto. Lo veo más claro con el ejemplo que diste, Lorna. Gracias. Gracias a ti, Marleni. Eso es un buen ejemplo. Los animales de la, de, en, la, en la naturaleza, ellos hacen lo que hacen y lo hacen, porque esa es su naturaleza. Y, y muchas de las cosas que nosotros hacemos, quizás se beneficiarían de una conciencia así, de no estar pensando en, si me vieron o no me vieron, si lo hice bien o no lo hice bien, oye, hazlo con todo tu amor y ya, es lo máximo que puedes hacer, hazlo con amor, y listo, y cuando lo termines, déjalo ir, ya pasó. Eduardo dice, muchas gracias Lorna, gracias Eduardo, Alicia, saludos hasta Medellín, Colombia, Celia dice, mi hijo en esta semana lo estuve observando y persiguió un zángano que es un mosquito grande y él le perseguía con un vaso de plástico y lo sacó así con ese vaso. Me sorprendió verle con respecto, verle con ese respeto a la vida. Y sí, los, los niños de ahora tienen como esa, eso más, más consciente, porque claro, todos los dibujos animados y en la escuela también les dicen, no maten a los animales, cuiden a los árboles, y eso ya se va siendo parte de la conciencia. Esta nueva generación es mucho más consciente que, que nuestra generación. Diana dice, ¡wow! Qué expresión tan elocuente la de la maestra ascendida nada. Así es. Alfredo dice, cuando mata un insecto le deseo lo siguiente, que evoluciones mejor en tu próxima vida. Sí, acompañarlo con un buen deseo es, es muy bueno. Raúl dice, yo saco a la calle las cucarachas y las moscas. Súper. Sabes que yo lo, ahora lo estoy haciendo con la mayor parte de los visitos que traído a mi casa también. Yo lo, yo lo saco. Hay veces que ellos mismos como que se acorralan y, y ahí como que no tengo salida, pero cada vez lo hago menos. Que eso es, es bueno, si tengo chance de salvarlos, los salvo. Y si no hay, bueno, hago lo que dice <ríe> lo que dice Alfredo. Te deseo una mejor encarnación la próxima vez. Bla no, para ver... Eva dice amo pintar y cantar a Los Ángeles y cuando lo hago ellos me muestran su presencia lo hago con amor claro Eva es que es, que eso, es eso es la mejor manera hacer las cosas con amor y Eva o sea, imagínate cuántas cosas no hacemos con amor o sea, hacer las cosas con amor debería ser como la mayoría wow Ah, eso me pone a pensar otras cosas ahí. Angélica dice, Lorre, estaba pensando si en estado de gracia mataría siquiera un insecto o le doy el beneficio a la importancia personal. ¿Quién sabe, Angélica? Yo creo que cuando uno está vibrando bien alto, uno es más cuidadoso con la vida, mucho más cuidadoso. Blanca dice, muchos insectos traen enfermedades y no me parece que, que se deba permitir que le hagan daño a la gente es que, claro, cada quien tiene su posición al respecto. Hagan lo que ustedes sienten que deben hacer. Si ustedes sienten que es su deber sacar ese insecto de la encarnación por el bien de la salud de la comunidad, bueno, sigan su corazón. Si ustedes sienten en ese momento, pequeño animalito, te voy a salvar aquí porque aquí en esta casa, no, afuera, afuera si estás bien, háganlo. O sea, no, no, no nos tiremos estos criterios de, de que si sí o si no, sigan su corazón a ese respecto. Gracias Irma, bendiciones, Celio dice, hay que bendecir y no juzgar, somos la conciencia para liberar. <risa> Salió en rima y todo muy bonito. Caridad dice, muchas gracias, bendiciones. Diana dice, tal vez no lo supe exponer, lo siento. Ay no, tranquila, Diana, o sea, estamos lo que estamos es probando diferentes puntos de vista, porque cuando uno contrapone puntos de vista, eso nos ayuda a comprender mejor. O sea, no, para nada. O sea, todos sus comentarios son bienvenidos. Elma y yo los apreciamos un montón porque eso nos ayuda a ver a todos diferentes facetas de lo mismo. Así que, por favor, o sea, pongan lo que ustedes piensan allí porque eso nos nutre a todos y nos abre la mente. Dice Celio, pedir al alma grupal me da mucho resultado. También, eso también funciona. Entonces, fíjense que esto de ¿Por qué, ya para cerrar la clase, el más son las ocho y tres, me pasé, perdón, ok, perdón, pero bueno, quiero cerrar con esto. ¿Por qué yo siento que necesito algo a cambio? Y fue el ejemplo que puse al final de la clase anterior. Si yo tengo hambre y yo voy a un banquete... Por supuesto que yo quiero comer porque tengo hambre. Algunos de ustedes han tenido que hambre seriamente. Eso es algo serio. Tú quieres comer, el cuerpo te lo pide. Y es, es muy difícil decir, bueno, yo no voy a comer para que todos los demás coman primero. ¡Ay, que tú tienes hambre! Tienes hambre, quieres comer. Ahora, yo voy al mismo banquete, pero ya yo comí. Comí bien rico en mi casa, estoy llenísima. Yo no tengo hambre. Ah, sí, que pasen todos adelante. Sí, hagan la fila. Yo, no, yo no quiero, o sea, tranquilo, coman ustedes, coman ustedes. Entonces yo pienso que ahí está la cuestión de por qué yo pido algo a cambio, por qué espero algo a cambio, porque lo estoy haciendo desde una posición de carencia. Yo estoy esperando ser llenada por eso que yo voy a recibir. Yo lo estoy haciendo desde, ah, no tengo, me hace falta... Y ahora haciendo esto voy a recibir algo a cambio, Sielmi.
1: Sí, Mira, es importante eso, ¿sabes por qué, Lorna? Porque muchas, mucho, muchas personas no ven el objetivo del cambio y se, se disgustan. Se disgustan, ¿saben por qué? Porque ah, yo estoy barriendo tanto tiempo aquí y no me dan nada ni ni, ni me lo reconocen. <risa> Pero en un ejemplo, uh -huh. entonces la persona cuando no ve resultados se le Sí. Porque estoy haciendo y haciendo y haciendo y no veo el cambio. No veo la mejoría, no veo la recompensa. Porque no hemos acostumbrado a esperar. ¡Exacto! Nos,
0: nos hemos, hemos acostumbrado, acostumbrado a, esperar. a esperar
1: desde niño.
0: Así es, nos hemos acostumbrado a esperar. ¡Qué buena! ¡Qué buen cierre de clase! ¡Nos hemos acostumbrado a esperar! Mm -hmm. Exactamente. ¿Y qué es lo que yo estoy esperando? Eso que yo pienso que me va a dar el resultado de mi servicio. Ese reconocimiento, yo lo estoy esperando a través de esto que estoy haciendo. Y es al revés, que es lo que les decía de la opulencia del sexto rayo. Tú eres la fuente. O sea, tú eres la fuente. Eso, eso es algo que el Maestro Ascendido Saint Germain, él presenta en pláticas del yo soy. Parece un concepto sencillo, pero es inmensamente poderoso y tiene que ver con el Maestro Ascendido Serapis Bey también, que ya se los compartiré en la siguiente clase con lo que Yari que fue la oficiante la transmisión de la llama de la ascensión trajo ese discurso magnífico del Maestro Ascendido Serapis Bey la presencia de Dios en mí es la fuente cuando yo parto desde esa conciencia es como si yo fuera un sol el sol da Irradia, solo no está esperando de que deme luz. Yo soy luz, yo soy luz y esta es mi razón de ser. Y cuando uno se pasa a ese estado de conciencia de la fuente, todo cambia.
1: Y la naturaleza es un buen administrador porque se solda a luz cuando él sabe que tiene que darlo. Y él no dice: Estoy cansado, ni espero mañana, ni voy, paso mañana voy a mañana con unas vacaciones. Un buen administrador.
0: Es que volvemos a lo que decía la maestra Ascendida Lady Nada. Y si vemos el sol solamente como un, como un cuerpo físico, un objeto del espacio, esa es la naturaleza del sol por los procesos nucleares que se dan en el interior, por esa presión que tiene el gas que se dan los procesos nucleares, que es lo que hace que emane la energía, que es lo que hace que se encienda en esta, en esta luz radiante. O sea, son los procesos naturales. Si uno es una estrella, uno va a irradiar luz. Es natural. O sea, las estrellas son eso, esa energía que que se desprende por esos procesos nucleares que son parte de la naturaleza son parte de la naturaleza esa irradiación es parte de la naturaleza entonces allí de nuevo esto es bien importante es bien importante si yo veo mi servicio no mi servicio si yo veo lo que sale de mí qué sale de mí cómo está saliendo eso con qué conciencia está saliendo Vamos a seguir viendo este tema en la próxima clase y nos vamos a adentrar ahora más en la parte de, de, de yo soy fuente, o sea, yo soy la fuente. ¿Cómo cambian las cosas si yo empiezo a pensar de esa manera en mi vida? Así es que, bueno, sin más. Gracias por, por sus comentarios. Gracias a todos. Sin más, vamos a despedirnos de la Maestra Sendida Nada, por favor, cierren sus ojos, visualicen a la Maestra frente a ustedes, envíenle su amor y gratitud. Amada Maestra Sendida nada, cárganos con la comprensión de lo que es servir impersonalmente. Te damos las gracias, gracias, gracias. La Maestra Ascendida Nada abre un portal frente a nosotros y lo atravesamos, regresando al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa radiación de amor impersonal a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por todos sus aportes, honestos. Gracias por eso. Gracias por hacer esta clase dinámica e interesante. Gracias, Elma. Gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.